0: Evangelho, sexta-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que Ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, Sexta-feira da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a última parte do sexto capítulo do Evangelho de São João. Também nesse dia, a Santa Liturgia nos dá a possibilidade de celebrarmos duas memórias. A memória de São Luís Maria Grignon de Montfort e a memória de São Pedro, Chanel, sacerdote e mártir. Ele é considerado padroeiro da Oceania, pois foi martirizado durante o tempo em que participava das missões de evangelização desse continente, o continente da Oceania. Juntamente com ele, hoje a igreja celebra São Luís Grignon de Montfort, que nos ensinou ao longo dos séculos, a grande devoção à Beatíssima Virgem Maria, através da sabedoria suprema, amarmos a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. São centenas e milhares os homens e mulheres que ao longo dos séculos conheceram a devoção ensinada por São Luís Maria Grilhão de Montfort e abraçaram esse caminho de preparação e devoção a fim de que através do coração da Beatíssima Virgem Maria pudéssemos aprender a amar Jesus. Ele nasceu em 1673 e morreu no ano de 1716. Foi beatificado pelo Papa Leão XIII e depois canonizado por Pio XII. Durante sua vida fundou Duas congregações, uma feminina chamada Filhas da Sabedoria e uma congregação de sacerdotes chamado, chamada Companhia de Maria. Bom, para entrarmos na memória desses santos e sacerdotes que nos deixam um testemunho de grande heroísmo né, no amor pela Igreja e em favor da salvação das almas, vamos olhar o Evangelho de hoje o texto em que o Senhor conclui o discurso a respeito do pão da vida. Diz o Senhor ao longo do Evangelho de hoje, os judeus tinham uma perplexidade em relação a como daria de comer a sua carne, e Jesus avança com o discurso, não para na perplexidade apresentada por eles, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O Pai não deixará que se perca nenhum daqueles que foi entregue a, ao Filho, pois o Filho cuidará de todos eles. Ao mesmo tempo, o Pai tudo atrairá ao Filho, e o Filho receberá e não abandonará nenhum daqueles que o Pai atrair até ele. E agora vem a segunda parte, Ele dará a sua carne e o seu sangue como verdadeira comida, verdadeira bebida, para que todos aqueles que chegarem até Ele, que forem até Ele, possam receber a vida eterna. E Ele os ressuscitará no último dia. Então, no Evangelho de hoje, todas as afirmações precedentes se fecham sobre essa declaração. Qual a declaração, Padre Fábio? Na Eucaristia temos a conclusão de tudo aquilo que o Senhor nos anuncia durante o sexto capítulo. É na Santa Eucaristia que nós recebemos a vida que vem do Senhor. Eis o dom precioso em favor da nossa salvação, o pão que desceu do céu, não como aquele dos pais de outrora, Maná foi um anúncio desse grande tesouro que seria oferecido que é a própria Eucaristia. O próprio Deus o, seu, o Filho de Deus vem habitar no nosso meio entrega sua vida em sacrifício como cordeiro imolado pela nossa salvação e depois nos dá o seu próprio corpo, o seu próprio sangue como alimento para que possamos ter a vida se você acha que Deus quer a sua salvação, agora você tenha mais uma vez a clara certeza, sim, cada vez que o encontrar presente no tabernáculo, cada vez que entrarmos numa igreja e, vermos, e olharmos e vermos o altar que está ali, ao seu lugar, pronto para a celebração da Santa Missa, meu irmão, minha irmã, é por você, é para que você tome parte, o Senhor se oferece por amor a cada um de nós, a fim de que possamos tomar parte no seu sacrifício de amor, não apenas recebendo, como bem sabemos, né? o tesouro desse sacrifício, os frutos desse sacrifício, mas também para que façamos como os nossos irmãos fizeram. São Luís Maria Grião de Montfort e São Pedro Chanel, que nós possamos entregar a nossa vida em sacrifício. Somos chamados a tomar parte nos tesouros da Santa Eucaristia para fazermos da nossa vida um sacrifício de amor eucarístico por nossos irmãos. Um sacrifício de ação de graça junto ao sacrifício de Cristo pela salvação de nossos irmãos. Não é sem razão, como nós vamos ouvir daqui a pouco no texto de São Luís Maria Grião de Montfort que o Senhor fala é, que... que são Luiz diz: Jesus não encontrou muitos amigos aos pés da cruz. Por isso ele escolheu estar ali aos pés da cruz com o Senhor. O Senhor teve aos pés da cruz a sua Santíssima Mãe e João. Então ele fala: bom, eu me confio inteiramente à Verdíssima Virgem Maria para que ela me ensine. A ser um amigo da cruz de nosso Senhor e estar aos pés de sua cruz. São João Maria Vianney, escrevendo sobre o Evangelho de hoje, tem as seguintes palavras. Bom, só para entendermos historicamente, né? São Luís Grião de Montfort morreu no 1716. São João Maria Vianney nasceu no 1786, então 70 anos mais à frente. Né? E ele viveu até 1859. Então, na ordem cronológica, nós temos São Luís, que nasce por primeiro, depois, na sequência histórica, vem São João Maria Vianney, e em seguida nós vamos ter no ano de 1803, nascendo sempre na região da França, todos os três são franceses, nascendo São Pedro Maria Chanel. Mas por que, que o Padre está falando isso? Para nós entendermos como é que ao longo do tempo vão se sucedendo nas gerações grandes santos. E um para o outro é sempre uma grande referência. Como assim uma grande referência? Particularmente, para termos aqui presente com as datas, né? São João Maria Vianney foi contemporâneo de São Pedro Chanel. Um esteve na França, nas dioceses da França. O outro partiu em missão, para uma região desconhecida, a Oceania. Mas todos os dois trouxeram no coração o testemunho, e todos dois trouxeram consigo a memória, ou os frutos, melhor dizendo, daquela grande obra missionária de São Luís Grignon de Montfort, que praticamente percorreu a inteira França. As gerações que sucederam não nasceram sem ter conhecido os frutos da obra missionária de São Luís Grion de Morfó, como a vida de um homem santo marca significativamente a vida das gerações que irão nos suceder. Às vezes queremos que a sociedade mude, que a igreja se transforme muito bem, busquemos ardentemente a santidade e as gerações que, que nos, nos sucederão conhecerão os sinais da santidade que o Senhor realizou através de nossas vidas e testemunhou no meio dos homens e desse modo poderão seguir os mesmos passos. Como é importante que preceda a geração sucessiva testemunho vigoroso e de santidade da nossa geração. Então, pensamos ao Senhor essa graça. Senhor, conduz a nossa geração no caminho de santidade para que geração futura possa conhecer os teus sinais e o teu amor. O período vivido por eles não foi fácil, tinham todos os efeitos aqui da França que entra no caminho revolucionário, que atravessa o percurso revolucionário. Então, não eram tempos fáceis como os nossos tempos, ao, ao modo deles não é fácil mas o Senhor sempre suscitou em meio a tudo homens e mulheres que testemunhassem com um coração ardentíssimo, testemunhassem a fé e fossem um sinal de santidade para gerações vindouras. E conosco não está sendo diferente. Por isso, queira, meu irmão, queira, minha irmã, se você parte dessa grande fileira dos homens e mulheres que entregando tudo nas mãos do Senhor, se deixaram conduzir por Ele no itinerário de santidade. E todos os frutos daquilo que foi a nossa entrega de vida será fecundidade e vida para a geração que virá. Então São João Maria Vianney, agora que contextualizamos um pouco o período de ambos, escreve a respeito do Evangelho de hoje. Meus irmãos, se considerarmos tudo aquilo que Deus fez, o céu e a terra, a bela ordem que reina neste vasto universo, tudo nos anuncia um poder infinito que tudo criou, uma sabedoria admirável que tudo governa, uma bondade suprema que provê a tudo com a mesma facilidade que teria se se ocupasse de um único ser. Tantos prodígios não podem deixar de nos encher de espanto e de grande admiração. Se porém falarmos do adorável sacramento da Eucaristia, podemos dizer que é o prodígio do amor de um Deus por nós que está apaixonado. É aqui que o seu poder, a sua graça e a sua beleza brilham de maneira verdadeiramente extraordinária. Podemos dizer com verdade que este é o pão descido do céu, o pão dos anjos que nos foi dado para alimento da nossa alma. Este é o pão dos fortes que nos consola e nos aplana as dores. Esse é verdadeiramente o pão dos peregrinos. Digamos mais, meus irmãos, Ele é a chave que nos abre a porta do céu. Quem me receber, escreve o Senhor, terá a vida eterna. E quem não me receber, morrerá. Quem recorre a este banquete sagrado, fará nascer em si uma corrente uma torrente, perdão, que jorrará para a vida eterna. E com essas palavras, São João Maria Vianney faz essa belíssima comparação. Se olhamos a criação, e tudo o que Deus fez no universo, e nos maravilhamos por isso, porque realmente é maravilhoso quando pensamos a Eucaristia, ficamos sem palavras porque Deus superou todas as suas obras no seu ato de amor ao realizar tão grande ato de amor de entregar-se no adorável sacramento da eucaristia por cada um de nós Veja meu irmão e minha irmã eis aqui uma coisa para pedirmos sempre para pedirmos cotidianamente Senhor aumenta o nosso amor pela santa eucaristia dai-nos uma santa e piedosa devoção eucarística, porque esse Senhor, meus irmãos, está presente nos tabernáculos do mundo inteiro, está presente em cada um dos sacrários de nossas igrejas, nos espera ali. A Eucaristia não é um sacramento remoto ou casual, é um sacramento perene, que está sendo oferecido diariamente, de hora em hora, no mundo inteiro, mas está ao Teu alcance, não só na celebração da missa do próximo domingo, mas presente no tabernáculo, no sacrário de nossas igrejas. O Senhor está no meio de nós, verdadeiramente, pelas promessas que Ele mesmo declarou, que já tivemos a oportunidade de meditar, mas Ele está presente no meio de nós perenemente pela sua, através da sua presença eucarística em nossos tabernáculos e nossos sacrários, esperando por cada um de nós. Agora a gente entende por que os antigos nos ensinavam que quando chegamos na igreja a primeira coisa que temos que fazer é irmos cumprimentar nosso Senhor Jesus Cristo presente na Santa Eucaristia. Antes, como ficava no altar principal, ao passarmos na frente da igreja, todos fazíamos o sinal da cruz. O exercício desse hábito de piedade permaneceu por ser aquele lugar santo e por ser ali a igreja, o grande tabernáculo da custódia do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando entramos na igreja, ir em direção ao Senhor, não apenas fazer o sinal da cruz, persignando-se, mas ir até Ele e ajoelhar-se diante dEle e render a Ele um instante de adoração, é mais do que um dever é um desejo de amor. Pensar em dever seria pouco, porque reconhecendo tão grande amor, não seria isso senão a expressão de um desejo de amor. Eu quero estar do lado daquele que tanto me ama, daquele que me pensa, que veio por mim, que está comigo. Como não desejar amá-lo estar na companhia dele? É dessa forma que nós somos chamados a viver o amor pela Santa Eucaristia, não é sem razão que é o cume da nossa vida cristã a Santa Eucaristia e que está ali ao nosso alcance, não está longe de nós, está perto, muito perto. Por isso, rezemos ainda para que todos os sacerdotes sejam homens de vigoroso e grande ardor e piedade eucarística, porque é por meio de suas mãos que é entregue o santo sacramento a todo o povo de Deus. Por isso é importantíssimo que rezemos para confortar as dores do coração de Jesus, são três grandes dores do coração de Jesus, que nós podemos consolá-lo e confortá-lo com as nossas orações a dor pelos sacerdotes que apostataram a fé, que abandonaram a fé, que abandonaram a comunhão com a igreja e a deixaram completamente. A segunda grande dor do coração de Jesus é por todos os sacerdotes que, por alguma razão, deixaram o exercício do ministério sacerdotal e não mais realizam o exercício do ministério sacerdotal. Essa é a segunda grande dor do coração de Jesus em relação aos sacerdotes. E a terceira grande dor do coração de Jesus em relação aos sacerdotes é quando eles perdem a piedade eucarística e não mais têm um amor inflamado e forte por Jesus na Santa Eucaristia, tratando com desprezo e indiferença. E como nós podemos confortar o coração de Jesus diante dessas três grandes dores? A primeira pedindo cotidianamente que Ele reacenda o vigor da fé em nossos corações e no coração de nossos irmãos sacerdotes. O segundo é a nossa participação à Santa Eucaristia, oferecendo a Santa Eucaristia por todas as necessidades da igreja, suplicando diante dela que o Senhor envie santos operários para a messe. Enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja. Essa súplica diante da Eucaristia cada vez que ali estamos é uma grande consolação a segunda maior dor do coração do Senhor diante da queda dos nossos sacerdotes. E com isso pedirmos também santas vocações e ao mesmo tempo que os sacerdotes tenham força de oferecer o dom da Eucaristia na comunhão das comunidades cristãs pelo mundo inteiro, que em muitos lugares é um grande desafio. No nosso Brasil, muitos padres precisam celebrar cinco, seis missas no domingo para que todo o povo de Deus possa ser alcançado. Que grande graça é poder oferecer a Santa Eucaristia, mas como é preciso ter força e energia, não apenas física, mas também vigor espiritual, para cumprir tão árdua missão. E o Senhor é disposto a oferecer. E que os nossos irmãos estejam com o coração aberto, e não apenas aberto para receber, mas com o um coração firme. Para quê? Para se entregarem, porque isso é simular por amor. É simular por amor. E como nós podemos corresponder a isso em consolação? Participando com um grande amor à Santa Eucaristia e suplicando na celebração da Santa Eucaristia, perenemente, mais operários para a Mestre do Senhor, santos operários. E por último, zelando pela nossa piedade eucarística, na visita ao Santíssimo Sacramento, na adoração ao Santíssimo Sacramento, no pensar cotidianamente a beleza, como São João Maria Vianney hoje nos faz, a respeito do Santíssimo Sacramento, e dessa forma, suplicarmos também ao Senhor que aumente a piedade eucarística no coração de nossos sacerdotes. Agindo desse modo, estaremos cumprindo um grande ato de consolação ao coração de nosso Senhor ferido. Estaremos realizando um grande ato de amor pelos nossos sacerdotes e estaremos caminhando pela estrada de santidade e santificando a vida da nossa igreja. Queria, por último agora, dividir com vocês um texto de São Luís Grião de Mofó a respeito da Beatíssima Virgem Maria e que é a apresentação da, do caminho da verdadeira devoção como grande motivação para todos. E vos digo uma coisa, todo aquele que pelas mãos de Maria dese... aprende a viver a grandeza do próprio batismo, aprenderá a ter um amor ardentíssimo pela Santa Eucaristia. Então aqui unimos os dois temas e eu leio agora esse trechinho do Tratado da Verdadeira Devoção a Santíssima Virgem Maria de São Luís Grignon de Montfort Sacerdote para compreendermos mais o que é esse itinerário da verdadeira devoção. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. A mais perfeita de todas as devoções é, sem dúvida, aquela que nos conforma, nos une e consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, porque Maria é, entre todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo? Conclui-se que, entre todas as devoções, a que melhor consagra e conforma uma alma a nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem Maria sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria Santíssima, mais o será consagrada a Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Esta é a devoção que eu ensino. Esta forma de devoção pode chamar-se, com toda a propriedade, a perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo que recebemos, porque nela o cristão dá-se totalmente à Santíssima Virgem, para que, por meio de Maria, pertença totalmente a Cristo Jesus. Assim, a consagração é feita ao mesmo tempo à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Virgem Santíssima, como o modelo perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele, e a nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos, porque é o nosso Redentor e o nosso Deus. Além disso, devemos considerar que todo homem, quando é batizado, renuncia solenemente pela sua própria boca ou pela boca de seu padrinho e madrinha, Renuncia a Satanás e as suas tentações e obras e toma Jesus Cristo como seu mestre e soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. É o que realmente se faz nesta devoção. O cristão renuncia ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si mesmo e consagra-se totalmente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. No batismo não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, pelo menos de maneira expressa, não. E não damos a Jesus Cristo o valor das nossas boas obras que estão por vir. Ficamos, depois do batismo, com a plena liberdade de aplicar esse valor a quem quisermos ou de o reservar para nós mesmos. Mas por essa santa devoção, Damos-nos expressamente a nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagramos-lhe o valor de todas as nossas ações, de maneira que tudo em nós agora pertença a Cristo pelas mãos de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Luís Maria, Grion de Montfort, pela intercessão de são Pedro Chanel, pela intercessão de São João Maria Vianney e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.